0: orang-orang nggak -orang bingung. Uh, aku lihat Pak Andri udah naik ke atas. Selamat malam, Pak Andri.
1: Eh, malam, Ori.
2: Halo, teman-teman.
0: Senang <laughs> banget uh, ada Pak Andri di sini. Sekarang sebelum Pak Andri ditanya-tanya, aku coba jelasin tema kita hari ini dulu ya. Jadi, uh, hari ini temanya adalah Investment Fight Club, Learn How to Win the Battle Within. Gitu. Nah, uh, apa namanya... Kayaknya siapa sih yang belum nonton film Fight Club itu tuh kayak film yang deket banget. Di hati. Kayaknya setiap kutipannya sama seperti lagu soundtrack tadi bisa jadi pelajaran hidup gitu. Jadi uh, cuma karena room ini, roomnya investor saham bahagia, jadi temanya nggak boleh Fight Club beneran, tapi kita jadikan investment Fight Club. Nah, menurut Opa Warren Buffett ini kan, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, berarti kita tidak bisa mengendalikan uang kita, jadi checklist pertama sebelum mulai investasi itu adalah belajar memiliki mindset yang tepat sama mengendalikan emosi nah ini kan juga bukan hal yang gampang ya ngomongnya gampang tapi dipraktekinnya susah dan itu kayaknya akan jadi lifelong learning banget nih kayaknya nggak habis-habis setiap hari kita harus belajar mengendalikan emosi makanya temanya akhirnya learn how to win the battle within, nah saya tuh nggak sabar ingin memperkenalkan tamu kita yang sudah muncul ini lihat di profile picture picturenya aja udah terpancar ketampanannya ya Bapak Ya serin
1: <laughs> nggak apa, -apa kayak gitulah
0: udah udah langsung salah fokus nih kita tuh kita tuh di speaker-speaker di atas ini selalu bilang bang andringa serin ini adalah ketua sektar riset broker asing ya yeah. nah, <laughs> saat menganalisa saham nih Uh, ciri khasnya Bang Andri Nggak takut untuk dig deep, deep banget Juga tidak takut untuk menantang Satu quo dan berani Kasih rekomendasi jual Inilah yang bikin hasil researchnya Selalu dinanti banyak investor Nah coba kalau kita memandangi Wajahnya nih Bang Andri Ini tuh kan kayaknya kalem, cool Nah ternyata ini adalah Wajah poker face <laughs> Yang menjadikan Bang Andri ini Pemain poker yang andal Nanti Uh, sambil kita nanya-nanya kita colek ya Bang Andri mau cerita soal ini apa enggak uh, Selamat datang Bang Andri dan karena uh, aku mau uh, sedikit gaji buta Saya mau nanya, aku kasih dulu ke Kak Jessica <laughs> Karena Kak Jessica diam-diam kalem juga Tapi dia suka punya banyak pertanyaan nyentil Ci Jessica sudah siap?
2: Siap <laughs> Lanjut Halo guys Halo Pak Andri um, Ini Aku, as a background aku kan punya anak tiga yang kecil-kecil. Dan kita tuh so far nice. di Investor Salah Bahagia udah banyak banget ngundang orang-orang yang I think tuh very admirable. Terus termasuk juga bang, uh, Pak Andil juga. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu gitu ya di room ini tuh aku selalu penasaran, ini tuh waktu kecilnya gimana ya? Dan especially oh. Pak Andil ya. Pak Andil ini masa kecilnya ini kayak gimana nih gambarannya. Apakah orang tuanya Pak Andil ini juga punya background Investor? Apakah Pak Andri ini dari kecil diberi banyak kebebasan, atau udah ada jalurnya dan banyak aturan? Can you tell us a little more about your childhood, Pak?
1: Iya, menarik ya. Tapi uh, menarik pertanyaan pertamanya langsung ke ke background pas masa lalu. Uh, tapi ya, salam kenal semuanya. Nama saya Andri, uh, kepala eh, kepala lagi, head of research di salah satu uh, broker asing.
0: Ketua sekte, um, Bang.
1: Iya, <laughs> bingung itu ketua sekte kayak sekte. Apa gitu Tapi, uh, tapi ya, just, jadi dulu itu uh, Mungkin kalau background uh, saya itu Dulu itu uh, dari uh, Jadi memang papa saya itu ada dulu backgroundnya banker gitu Dan sebenarnya saya dulu ketika grow up itu At one point lumayan blessed sih uh, Growing up dengan Silver Spoon uh, Kakek saya dari zaman dahulu itu juga uh, Lumayan uh, ter, uh, boleh bilang kaya lah di Medan gitu kan Uh, mm -hmm. Tapi ya uh, Kejadiannya abis Chris Mon 1998 gitu uh, saya, saya itu he, pernah Saya waktu itu masih kecil um, Umur 14 tahun gitu Jadi merasa heran gitu Kok mobil berkurang Supir berkurang Dan kita kok udah nggak makan lagi restoran ya Terus Waktu itu barulah sadar gitu Wah ini kayak bisnis keluarga Kayaknya lagi Susah sekali gitu Ya emang kejadiannya sih Bisnis keluarga abis Waktu itu kan uh, Dah. Itu posisi saya dulu kan uh, lumayan spot gitu kan. Kan grow up with uh, silver spoon. Abis itu taunya ya ambil duit dari orang tua. Mm
3: -hmm. uh,
1: terus ya makin lama kok duitnya makin, saya ambil makin dikit deh. Jadi pesannya <laughs> itu dari uh, uh, out of necessity. Uh, baru dari sana mungkin semangat juang saya baru timbul sih. Baru sadar oh, wah so ini kayaknya saya udah harus balik lagi. Gimana cara jalannya untuk kaya secepat mungkin gitu. Pemikirannya. Bukan pemikiran termasuk pemikiran yang... Terlalu, terlalu holy atau gimana ya Cuman out of necessity aja sih Iya,
2: gitu. ya. out of necessity Kalau dulu waktu masa kecilnya sendiri uh, Pak Amir ini banyak dikasih freedom Atau kayak udah dikasih a set of pathway gitu Oh harus begini lalu Atau mungkin kayak disuruh diarahkan Untuk nerusin bisnis keluarga gitu Pak uh,
1: sebenarnya sih kan ke, Saya itu pas ketika keluarga susah itu Uh, mungkin kurang lebih itu di SMP ya, SMP 2 mm -hmm. gitu kan. Jadi belum ada arahan sih, belum ada arahan soal masih kecil. Nah, habis itu kan bisnesnya habis kan. Uh, jadi uh, karena itu ya otomatis uh, disuruh pilih jalan, cari jalan sendiri. Mm,
2: yes, gitu. yes. Indeed. Baru dari sana. Ada yeah. necessity ya bener, of necessity harus pilih jalan sendiri.
1: Iya, yeah, nggak <laughs> ada. Jadi nggak ada uh, di yang, yang di Jakarta kembali itu pasti nggak ada, nggak ada.
2: Hmm.
4: Yeah.
2: <laughs> nah terus dari kemarin kita ngobrol tuh kan pak Andri bilang ya pak Andri tuh pernah tinggal di Singapura, pernah tinggal di Hongkong, pernah tinggal di Jakarta juga dan diantara semua tempat uh, di mana pak Andri pernah tinggal ini di tempat mana nih pak yang paling happy yang merasa paling happy and why?
1: <laughs> wah wah yeah, yeah. Uh, thank you thank you itu great question <laughs> <laughs> saya saya sih generally happy di semua tempat ya karena tiap tempat itu Uh, menarik sih, tiap tempat itu kalau kita keluar negeri itu ada pelajaran tertentu yang kita bisa pelajari jadi mungkin uh, buat teman-teman sebagai background, saya tinggal 17 tahun di Singapura, dari SD kelas 4 sampai kuliah, terus uh, di, dari sana kerja 2 tahun, awalnya di, pernah di Credit Suisse Singapura uh, habis, uh, habis itu uh, pindah kerja di Hong Kong uh, untuk 2 tahun gitu kan uh, baru dari Hong Kong itu, uh, nama tempatnya di Morgan Stanley, Hong Kong waktu itu sampai tahun akhir 2012 uh, baru kembali Uh, kerja uh, mau Morgan Stanley di Hong Kong juga mau buka kantor di Indonesia di cabang. Barulah saya dikirim dari 2013 jadi kurang lebih 8 tahun di sana. Hmm. Jadi kalau uh, back to your uh, question ya, saya merasa itu lumayan diberkati sih bisa melihat culture tata cara pemerintah dan values yang lumayan berbedalah di tiap negara.
2: Ah, Now, interesting. Iya. Nah, okay,
1: yeah. kalau kalau boleh. Jadi uh, kalau saya spesifik ngomong Singapura ya, itu negara hmm. yang saya benar-benar belajar the value of competitiveness. sih Hmm. Jadi itu itu gila sih itu apa-apa di sekolah itu di tes. Saya kuliah di uh, itu namanya Singapore Management University. Partisipasi di kelas lah, presentasi, exam, semuanya nilai nilai yang masuk GPA. Dan itu uh, saya masuk tahun pertama uh, lihat kiri kanan saya kok teman-teman pada magang gitu, gitu kan. Jadi jagal hmm. ya, karena teman pada magang ya ikutan FOMO gitu kan. Jadi tahun kedua udah magang. Terus pada time lulus 4 tahun kuliah udah magang tiga tempat. Di waktu itu saya ingat di kementerian sekuritas. Dia lihat jadi auditor, maksud dari di Morgan Stanley Singapura. Jadi udah udah kayak kepaksa, udah kayak kepaksa harus kompetitif. Kalau nggak ya ketinggalan jauh kan sama teman-teman kan. Ya gitu sih. Cuman ini ini kalau saya boleh tambah ini lagi ngomongin uh, ngomongin uh, happy di tempat mana ya. Actually saya merasa itu Singapura menarik sekali sih. Itu kan saya balik-balik ke sini waktu itu ngobrol sama teman saya juga ya kan waktu juga uh, beberapa teman saya itu bilang ya itu Singapura itu negara yang casu kan. gitu kan? ya, <laughs> <laughs> kan banyak yang bilang ya. saya ada teman di Singapura kan lagi cerita wah ini kok teman kerja saya kiasu semua ya. atau atau arti Indo, uh, artinya itu kita uh, di Singapura itu very competitive lah, kan?
4: Uh -huh.
1: tapi kalau kita pikir ya itu Singapura itu itu salah satu uh, itu hebat loh. itu yang dulu yang yang bawa berjuang itu namanya Lee Kuan Yew ya. itu one of the most yang saya sangat hormati lah dan saya kagumi gitu kan. Itu dipikir-pikir di tahun 1965 dia mulai uh, independence. Uh, dia pulau kecil, GDP per kapita 500 dolar. Tanpa sumber daya alam, nggak ada sumber pangan, nggak ada sumber air loh. Jadi makanan air itu harus impor gitu kan. Dan waktu itu nggak ada lowongan kerja, karena belum ada industri. Itu GDP per kapita 500 dolar. Sekarang GDP per kapita di, di atas 60.000 ribu. Dan sekarang semua perusahaan uh, ataupun tech company ya, mau, mau harapin di invest Itu harapnya diinvest oleh Temasek, GIC, semua Sovereign Fund, Wealth Fund Singapura. Jadi, eh, jadi poin saya sih itu sebenarnya kalau kita ngomong Singapura itu kan banyak orang ngomong kiasu, atau enggak sih? T Tapi kalau kiasu dalam arti kata kita ingin bekerja keras dan menjadi kompetitif ya. Dan tentu ini ngomong kompetitif tentu aja kita ada balance lah, kita nggak overly kompetitif sampai kita nggak compassionate lah. Jadi, jadi, jadi hebatnya itu Singapura satu negara yang menjadi contoh sih. Kalau 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 wah ini kompetitiveness mereka itu dari nothing, mereka menjadi something yang hebat sih. Jadi, jadi ya sih, saya belajar banyak sih di Singapura sih. <laughs> Sorry ini, jadi
2: panjang Enggak lah, ini very interesting, very interesting. Dan kebetulan ini karena Panik juga udah ngomong ya ke soal uh, pertama kali ngelihat how competitive uh, Singapore was waktu kuliah kan ya. Kita mungkin retrace juga nih ke masa kuliah. Tadi kan uh, Panik bilang Panik kuliah di SMU ya, di Singapore Management University. Terus ini kenapa tiba-tiba bisa invest di saham? Ini uh, pahami sebagai mahasiswa pakai duit apa nih bisa investasi saham? And if uh, if I may ask gini, were you any good then tahun duit yeah, yeah. <laughs> Iya
1: Jadi uh, ya saya kuliah di SMU itu 2004. Uh, terus uh, waktu itu saya inget banget sih. Uh, jadi itu ya, 2006 78 itu bull market di di semua tempat, uh, including Singapura. 2045 hmm. itu uh, suram market lah saya ngomongnya. Tapi 2000 <laughs> Jadi, basically itu kan, uh, pertama kan out of necessity, kan. Uh, hmm. Udah, udah gak ada duit, udah susah. Jadi, waktu itu kita, uh, keluarga pinjam dari tempat lain untuk uh, biaya sekolah, gitu kan. Uh, uh, dan kadang-kadang ada lah, ada kiri kanan itu bisa bisa ngambil, kan. Uh, terus saya pikir, wah ini, what is the best way untuk uh, untuk dapat duit, kan. Dan waktu itu posisinya, kerja jadi waiter aja, 8 dolar per jam, gitu kan. Uh, which is not bad, kerja 10 jam dapet 80 dolar, tapi tetap aja lah. Terus ya, what happen it's uh, ada saya baru tahu ini uh, ada program tuition tuition fee uh, tu, tuition loan namanya jadi okay. uh, semester saya itu saya setah, uh, satu semester itu 5 ribu, dua semester 10000 dolar kan sing uh, kurang lebih 900 90, juta ya gitu ya terus ada tuition loan yang gratis 0% sampai bayarnya nanti ketika habis kuliah kan ya udah saya pikir ya udah saya selon aja jadi duit yang saya dikirimin dari dari papa mama saya uh, saya buat main saham
2: Saya buat saham,
1: masuk di selone buat bayar buat bayar uh, tuition fee-nya kan.
2: Mm -hmm. Gitu
1: kan. Ya udah, nah kebetulan bull market. Jadi saya taruh saham, apa saya merasa genius. Nahkin dua kali pet gitu kan. Jadi wah, ini this is dah dari sana saya udah udah belajar saham. Saya belajar saham, this is this is the way untuk saya mau balik untuk jadi kaya. Inilah caranya. Ya, bukan bukan tujuan yang mulia lah, tapi basically kebetulan gitu kan. Kebetulan dan Bapak saya suka. Bapak ma mamanya tahu nggak Andri? <laughs> And, <laughs> saya belum pernah cerita sampai sekarang sih, tapi untung Oke, berhasil.
2: Oke, coba dilihat di bahwa ada nih? <laughs> nggak nih? Nggak,
1: lusuh. Tapi ya, ya, tapi lunas, beres itu, soalnya bull market, jadi semua berhasil. Tentu, ya bukan maksud tadi contoh ya. Waktu itu lagi posisi desperate juga sih. Gitu.
2: Untung bull market ya, Pak ya?
1: <laughs> iya, bull market semua genius.
2: <laughs> nah, tadi kan juga. Uh, sempat uh, Pak Andri bilang um, pertama kali intern di Kim Eng itu juga karena teman-teman um, juga ikutan intern FOMO jadi internnya di Kim Eng so your first career ini memang di dunia pasar modal ya Pak ya? karena kan oh, 2007 yeah. juga magang di Morgan Stanley di Hong Kong tahun 2008 kerja di uh, brokerage di Singapura dari semua karir, uh, steps in your career ini Pak Andri, what's the biggest lesson you've learned?
1: Uh, wah lesson banyak ya mm -mm. Tapi mungkin yang saya kaget itu sebenarnya Ketika pertama kali masuk ke sekuritas Jadi saya per, uh, magang itu di Kimeng Sekuritas pernah Di Morgan Stanley Singapura pernah Habis itu kerjanya di Suisse Singapura Awal-awalnya gitu kan Mungkin yang saya paling kaget sih The the man of brain power ya uh, Yang saya belajar di sana gitu Jadi orang yang talented itu dari Waktu itu saya kerja bos saya itu orang Pakistan Wah pintar sekali Di sana itu ada orang India Uh, ada satu dari Kalau dari Amerika juga ada satu orang gitu kan uh, Dan beberapa orang Singapura Mereka itu anak, Kalau analisa itu pengalaman kayak banyak banget gitu B, Udah tahu segala macam bisnis Kalau analisa uh, lumayan sharp uh, Kalau kita ngobrol sama manajemen itu kayak smooth lah Jadi buat saya yang baru kuliah sekolah selesai ketemu Habis itu belajar-belajar cara yang mereka lakukan Dan liatin model-modelnya sih Saya merasa sih hebat sih itu saya merasa ini gila ini kerja di sekuritas di Singapura ini kok uh, dalam banget ya pemikirannya. Mungkin mungkin itu sih selepas dari nah, di 2009 itu banyak kejadian-kejadian yang saya pernah cerita ya itu itu nanti kali ya. Yes,
2: yes, yes. Dan kalau next questionku ini Ini kan kita punya tema hari ini kan Investment Fight Club ya. Dan kebetulan Fight Club ini kayaknya moderator di sini semuanya suka banget nih film Fight Club. Betul. <laughs> ada satu ada satu quote dari Fight Club nih yang kita semua suka ya. Jadi quote-nya itu it's only after we've lost everything that we're free to do anything. Is this something yang Bang Anik uh, pernah alami dalam hidup dan gimana nih cara ya Pak Anik pick yourself up dan bangkit lagi setelah misalnya mengalami kegagalan.
1: Woi, dalam-dalam ini <laughs> Tapi, Sorry, uh,
2: dalam, dalam supaya kelihatannya lebih filosofis. <laughs>
1: <laughs> tapi benar sih, Benar sih, Jess, uh, To your point, I think benar after we've lost everything, That we are really free to do anything. I think, Bukan, bukan se sepenuhnya benar ya, Tapi I can relate lah, Saya benar-benar bisa relate gitu kan. Jadi, uh, Basically kan, Itu di awal itu, uh, Yang tadi saya cerita itu, Wah, ini udah desperate nih, Udah perlu mikir cara, What's the best way to get back uh, money kan. Baru saya ke jalan-jalan, pasar saham kan. Uh -uh. Uh, yang kedua itu uh, ketika saya kerja di kreditur Singapura itu itu saya masih lumayan blagulah orangnya masih masih sombong banget gitu kan ya. Uh, dan itu kesombongan saya yang jadi botol terbesar sih dalam hidup. jadi kayak nggak begitu mau dengar orang lah, nggak gitu mau dengar orang kan. jadi uh, susah dapat dapat nasehat dan selalu merasa benar sendiri gitu kan. ya kejadiannya uh -huh. actually sebenarnya ketika saya kerja di kreditur Singapura itu nggak lama satu setengah tahun saya berantem sama bos saya. saya berantem sama bos saya gitu. Uh, dan dan justification uh, apa justifikasi untuk berantem selalu adalah uh, ya ya waktu itu saya itu benar-benar tiap hari kerja 16 jam sehari. Uh, kadang pernah beberapa hari nginap di kantor gitu kan. Uh, nginap di kantor uh, jam 3 selesai kerjaan, jam 6 bangun kerja lagi gitu kan. nggak uh, uh, pakai gosok gigi lagi. Jadi udah hajar gitu kan.
0: Waduh. Gawat, gawat.
1: Nah itu, itu bukan, bukan ceritanya Tapi balik ke you lost everything itu jam. sebenarnya At that point itu Saya berlagu Dan saya merasa itu normal Kalau kerja kayak gini gitu Jadi pemikirannya Adalah Ya ini harus terima aja Namanya sih kerja di Investment Bank di Singapura Ini harus bisa ya Normal kerja 16 jam Ya Itu by the way Itu just to clarify Itu nggak normal ya Itu gak normal sama sekali it's, it's bad for the soul lah Tapi Tapi Saya pikir normal Jadi saya pendam gitu nggak pernah ribut nggak pernah komplain ke bos gitu kan tapi sebenarnya ketika saya benam itu saya saya sedih lah saya sedih dan uh, dan kesel benam terus lewat satu satu tahun lebih satu, satu setengah tahun lah saya ingat gitu kan akhirnya uh, satu malam saya sebel banget jam sebelasan malam dia minta saya ganti catnya dari biru tua ke biru muda gitu kan
3: hmm. jadi
1: sebelas malam posisinya minta ganti cat beda warna sedikit ya saya terakhirnya lu kerjanya sendiri gitu gitu kan. Ya, ya tentu ada saya pasti ada salahnya ya. Itu salah lah mana boleh bilang ke bos kayak gitu. Jadi jadi tapi akhirnya suatu after saya dipecat. Gitu kan.
3: Mm.
1: Dari itu di akhir 2009. Jadi pemikirannya tuh lebih ke uh, Abis habis saya dipecat itu pertama saya marah tentu ya. Uh, yang salah bukan saya karena bos saya itu kerjaan saya kayak orang gila gitu-gitu kan. Tapi lama-lama saya reflect sendiri. Uh, memang sebenarnya kalau saya komunikasi dari awal kalau ini enggak sustainable gitu kan kerjaan kayak gini, mungkin yeah. akan enak lebih baik. Dan saya juga uh, Sebel sama saya punya Terlalu bangga lah Terlalu bangga awal-awalnya Jadi banyak hal saya simpen gitu nggak bisa Komunikasi saya jelek lah Dari sana saya belajar komunikasi yang bagus uh, Gimana cara dengerin orang Saya, saya belajar banyak Soalnya udah, udah di Udah loose Udah loose a lot kan Jadi intinya saya mau balik dapat duit cepat Masuk ke pasar modal Masuk ke pasar modal Dipecat Jadi What's next gitu kan Udah, udah selesai gitu kan Pemikiran ya At that point Ya Ya gitu sih ya. Tapi uh, Gimana pick myself up Ya banyak blessing, uh, banyak blessing, uh, uh, um, mungkin banyak blessing dari Tuhan uh, dan juga banyak teman-teman uh, di sekitarnya dan banyak refleksi sih, uh, bukan refleksi uh, meziuk, uh, mez <laughs> bukan, bukan. Kangen
0: refleksi nih bang Andri. <laughs>
1: saya mikirnya reflection tapi harusnya introspeksi diri, introspeksi diri kan. Jadi ya, um... saya juga belajar itu, oh somehow saya diberkati itu untuk bisa melihat apa yang salah waktu itu. Jadi udah bisa mungkin temen pertama kali saya bisa ya nggak nyalain orang lain tapi nyalain diri sendiri dulu jadi nggak pusingin nah. siapa yang salah tapi salahin diri dulu sendiri supaya bisa belajar gimana improve nya dari sana nah yang saya improve itu banyak sekali di masa-masa introspeksi kayak gitu dan gimana pick yourself up dan bangkit uh, itu panjang sih ceritanya tapi uh, ujung-ujungnya ya gitulah uh, uh, satu tahun lebih uh, 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 boleh dibilang nganggur tapi juga jadi profesional poker player terus kebetulan tempat magang saya nyari nyari analis buat uh, Indonesia bisa bahasa Indonesia untuk kerja di Hong Kong itu di Morgan Stanley Hong Kong itu sangat kebetulan.
2: oke gitu. ah, oke okay, okay. jadi self reflection ya Pak Andrea. Yeah. Ya. Okay. Yeah. Nah my last question ini tentang um, the recent trend ya yeah, in the market especially di Indonesia. Actually mungkin uh, round the globe sih kayak gini ya influencers versus analisnya. Batasnya nih, I think belakang ini tuh rasanya semakin kabur, karena kalau dulu kan kita tahu ya, peran analis tuh penting banget dalam pemilihan saham di, uh, di market, tapi sekarang dengan bangkitnya retail investors, uh, terus ada juga istilahnya cuan ya, kalau cuan troopers saya syukur, Kita lihat tuh yeah. um, data ownership saham di Indonesia, domestic retail investor tuh udah bisa ngimbangin kepemilikan uh, saham oleh asuransi, dapen, dan mutual fund asing gitu ya Pak Andri. Nah, retail yeah. investor ini kan perilakunya uh, a bit different ya, karena biasanya retail investor lebih percaya sama general-general influencer favorit mereka nih. Dalam pandangan uh, Pak Andri sendiri, apakah... Influencer sedang menggantikan analis atau keduanya punya peran masing-masing dan bisa ke kedepannya.
1: Wah, ini menarik. Tapi jadi gitu ya. Jadi uh, intinya itu uh, analis uh, dan influencer role-nya bagaimana dan gimana koexist. Apakah bisa koexist atau tidak ya? Saya mm -hmm. sih uh, merasa sih dua-duanya itu fulfill role yang uh, lumayan diperlukan lah kalau kita ngomong di komunitas saham ya. Uh, Persen konsen ada, jadi kalau kita ngomong dari analis uh, sendiri peran analisis dalam memilih saham, memang secara se, uh, predominantnya itu banyak analis yang analisa itu untuk institutional investor dan analisanya biasa lebih dalam dari segi angka dari segi uh, fundamental gitu ya. Mm -hmm. um, at the same time itu kadang kelamaan dan dan ini format analis itu sudah tercipta udah mungkin udah ada puluhan tahun. Saya juga udah lupa lah udah udah berapa lama sebelum saya mm -hmm. lahir udah ada analis kan. Uh, sebelum kalkulator ada uh, dulu guru mentor-mentor saya yang dulu itu hmm. dia pakai kertas pakai kertas dia buat Excel percaya atau enggak. Dia bukan pakai komputer pakai kertas di, dibuatin uh, profit and loss statement ditambahin sendiri itu zaman dulu analis sudah ada kan hmm. jadi dari dulu kesannya kayak gimana tapi uh, tapi prosesnya itu lama makan waktu dalam uh, pengertiannya bisa bisa bantu untuk jangka uh, uh, pengertian satu sektor itu sangat kuat dan bisa ngebantu lah uh, hmm. dalam dalam trading di sektor itu ke depannya gitu kan. Nah, sementara influencer itu cepat. Tetapi, tipiknya ya, influencer kan uh, secara motivasi kan memang untuk uh, 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 menyenangkan viewer juga ya. Uh, nggak semualah, tapi biasa kan untuk menyenangkan uh, viewer dan untuk dapat likes. Nah, itu tendensinya sih bite size pieces satu. Jadi, pendek-pendek uh, mm -hmm. message ya. Uh, soalnya itu yang orang suka kan. Uh, dan bite size pieces itu kadang nggak fair sih. Uh, kadang nggak fair. Uh, memang ngebantu bisa short term, tapi selalu ada ada pandangan yang lebih dalam di sesuatu problem di pergerakan saham gitu. Yes. gitu kan. Jadi itu biasanya satu. Ya, ya kedua ya kadang-kadang uh, beberapa influencer itu either overly critical for the sake of being critical, kan? Atau tidak critical ah, sama okay. sekali. Gitu.
2: Mm -hmm.
0: <laughs>
1: jadi jadi cuman untuk please the viewer nggak semua ya. Ada Sam yang yang sangat hebat lah. Dan saya ngelihat di, di di audience ini ya, beberapa Jenderal-jenderal influencer yang jago-jago gitu kan, tapi tapi dulunya kok eksis lah, ikan fulfill both. Oh, Oke.
2: Okay. Ngomong-ngomong,
0: Bang Andri itu termasuk Kak Jessica juga loh, jenderal influencer.
2: Oh iya iya iya. Banyak. Bukan aku bukan influencer, aku food blogger. Oh,
1: okay. Tapi bagus soalnya kalau kalau tidak ada influencer kan juga tidak bisa. gimana ya keluarin pandangan-pandangan saham uh, dan aktif diskusi ya sama orang-orang gitu kan
2: betul-betul betul. ya. ya. soal yang how sometimes uh, the influencers nih ketika ngulas saham ya nggak bisa the stock justice juga kan sebab ya unfortunately emang platformnya kan emang nggak allow for a lengthy discussion gitu tapi thank you mm -hmm. banget Paling exactly. <tongan> <"Tingkut." tongan> <tongan> <tongan> Engga,
1: enggak enggak iya. Bukan berarti mereka nggak bisa ya. Cuman kalau misalnya mm -hmm. kita Twitter ya kan terbatas gitu. Kan. Mm -hmm. Instagram terbatas. Itu itu aja sih. Mungkin influencer ngerti gitu. Mm
0: -hmm. Cuman mm -hmm.
1: mediumnya, mediumnya kayak gitu kan.
0: <tongan> ya ya Yang ngomong hmm. terima kasih Cijas. Tapi aku mau nyelak dikit karena aku ada pertanyaan yang bikin. Uh, hatiku lagi bingung sekarang Galau Nah, uh, semalam kan ini kita lagi siap-siap nih Oh, mau ada Bang Andri datang Head of research yang uh, keren banget lah Jadi, tiba-tiba aku dikirimin lah uh, Reportnya Bang Andri yang terbaru nih Tentang uh, bank digital Begitu baca, aku langsung bengong Nah, don't get me wrong I think reportnya tuh brilliant banget Tapi saya kan ini mantan penulis majalah Ibu Kota ya lalu memba membaca itu aku langsung bertanya-tanya ini Bang Andri mikir apa sih bisa nulis report 64 halaman <laughs> tadi kalau influencer uh, Twitter itu terbatas 140 karakter, ini Bang Andri itu memikirkan apa saja saat harus nulis 64 halaman ini <tuh>. uh.
1: saya sih kalau uh, memikirkan apa ya, maksudnya dari kenapa bisa nulis gitu panjang ya? Uh -uh. soalnya sih gimana ya, itu analis itu banyak seperti analis itu menarik lo kerjanya. itu ini kalau saya describe ya, buat, buat yeah. yang belum, especially yang bukan di industri kan uh -huh. uh, tugas utama kita itu sebenarnya tulis report itu konsekuensinya. tapi tugas utama kita sebenarnya advice uh, fund manager, okay. gitu kan? I, itu uh, dan, dan diskusi dengan mereka lah, jadi lawan diskusi. Uh -huh. Kenapa mm -hmm. sama ini? Itu tugas utamanya uh, mm -hmm. Report itu untuk marketing material kita boleh anggap ya.
0: Mm -hmm.
1: uh, di dalam pekerjaan kita itu kita jadi accountant satu, mm -hmm. kita jadi detektif mm -hmm. dua, <laughs> gitu kan. Beneran? <laughs> soalnya harus tahu ini fakta, Ya ketiga harus jadi jurnalis, kan? Jurnalis uh, basically interview banyak uh, orang uh, dan dan uh, dan cek lah ini ini bener atau enggak kan? Kadang-kadang mm. keempat jadi uh, fraud investigator gitu. You know? Jadi 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 banyak kan kerjanya kan. Dan style orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Ada yang lebih hmm. suka cepat-cepat aja, pendek-pendek, hmm. ada yang lebih suka panjang. Kalau saya kebetulan ya suka suka I like to spend my time sih untuk ngeliatin semuanya gitu. Ya. Yeah. Okay.
0: Jadi Bang Andri panjang nih. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Yeah. Nah, yang aku pikirin lagi ini 64 halaman waktu nulis soundtracknya apa, Bang?
1: Oh, fight club, Bang. Oh. Enggak, enggak, enggak.
2: enggak itu dibantu juga
1: dibantu kolega saya. Itu juga makan waktu ada dia 2-3 bulan sembaring kerjaan hal lain lah gitu.
2: Oke.
0: Oh, jadi jadi untuk bikin report ini waktunya 2-3 bulan gitu ya. Enggak langsung sehari semalaman 16 jam kerja itu ya, Bang.
1: Enggak, enggak, enggak bisa juga soalnya kita juga banyak tugas lain gitu. Ngobrol sama ya. sama customer, sama klien banyak lah
0: saya <laughs> mulai paham sekarang nah <laughs> uh, sekarang saya mau undang uh, menurut saya orang yang agak mirip sama Bang Andri karena dia juga detektif dan investigasi kalau urusan saham dan analisa Kak Billy Halo Halo Billy
1: Halo Billy Billy udah terkenal ya <laughs>
4: Kegila, apa hari ini Andri yang Andri terkenal banget lah kalau hari ini Andri sampai masuk berita. Gila. Mungkin jadi kalau judul kita kan Fight Club ya, gua kita mungkin nggak tahu ya, mungkin apa lu, mungkin lu ngikutin juga kayak Andri apa kalau kita lihat yeah. foto nya ini di Spy Club yeah. yang as a financial guy yang kita ingat langsung zero heads. <laughs> <laughs> eh bener banget, bener banget. bener lo kita kalau udah baca tweetnya dia maunya rasanya jual saham aja karena semuanya kayaknya udah tinggi banget valuation
1: <tuk> dia dia semua
4: beris ya tulisan si siro uh, si Tyler, the 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 real real bear gitu oke okay, mungkin andri yeah. mungkin mau langsung aja kita ke course ini, kan, ini kan apa kemarin ya kemarin kemarin nah gua baca report dari Pak uh, Andri gitu kan soal bank yang depannya A belakangnya O ada huruf T juga gitu kan ya <laughs> kita gak sebut <usah, laughs> tebut namanya gitu kan sampai masuk berita lagi hari ini kan nah Mungkin, uh, mungkin Andi bisa ini enggak sih elaborasi ke kita semua gitu soal banking industry landscape tuh sekarang kayak gimana gitu dan juga kan kita tahu sekarang kan ada traditional bank gitu kan dan ada juga digital bank gitu. Nah ini kan digital bank apa uh, bangga bisa dibilang mengandalkan ekosistemnya ya Andri ya. Sedangkan digital bank ini kan mengandalkan eh sorry yang traditional bank bilang bahwa kita punya klien yang selama ini uh, udah jadi bisa dibilang jadi cash cownya kita lah gitu yang generate profit kita tuh gede. Nah mungkin uh, anda bisa elaborasi nggak? Jadi kira-kira sekarang banking industrial landscape seperti apa dan tradisional banking harus gimana sih untuk apa bisa berkompetisi sama uh, bank digital ini? Gitu.
1: I see, I see, ya yeah. uh, mungkin saya akan saya, uh, saya secara kerja itu memang nggak boleh ngomongin persaham ya yeah. uh, di di ruangan gini. Tapi saya ngomong secara general lah yes. uh, dan memang itu uh, jadi satu hal yang mungkin mau diemphasis sih kalau landscape uh, bank. Mungkin saya mulai dari segi Contoh global dan banyak, banyak uh, digital bank yang lainnya ya. Cuman mungkin kita udah sampai di poin bahwa uh, business model digital bank itu uh, adalah tidak bisa dipungkiri, akan sangat disruptif. Gitu ya, akan sangat disruptif. Itu, itu poin yang saya mau sampaikan kan. Jadi gini nih, uh, di kita banyak bisnis ya yang high growth di dunia ini kan. High growth itu dia disruptif ke ke traditional business ya uh, contoh kita ketika ngeliat uh, Uber dia disruptsi jalur uh, taksi kan ya dan uh, konsekuensinya juga disrupt banyak taxi company di luar tempat tapi Uber itu high growth nggak profitable gitu ya uh, dan sama kita kalau kita mau ngomong ke e-commerce uh, ada some profitable sam juga nggak profitable di di sebenarnya secara bisnis besar yang ada bisa high growth meaning mereka disrupt something dan juga high growth high growth lah by definition. High growth dan juga highly profitable. Cuma ada dua gitu so far. Yang pertama itu gaming dan itu baik orang udah tahu. Yang kedua itu digital bank. Gitu ya. dimana kita bisa melihat kalau digital bank yang udah ada for more than 10 years contoh Think of Russia dan saya pernah cerita ke teman-teman di sini pernah dengar juga bisa punya ROI itu 40 sampai 60%. Gitu kan. ROE, di, uh, jadi 40-60% itu uh, unheard of ya, untuk comparison itu uh, di rata-rata bank di sana itu di uh, 20 udah bagus, di Indonesia itu uh, ROE uh, bank itu kurang lebih di, uh, boleh ngomong 17% udah bagus sekali lah. Jadi di sana 40-60%, so it's highly profitable business model. Dan banyak contoh lain juga di, uh, di Korea uh, maupun di China, ROE itu lebih tinggi. gitu kan dari dari tempat-tempat dari dari bank tradisional lain uh, banyak alasan mereka kenapa mereka lebih tinggi uh, uh, mungkin yang pertama itu adalah tentu saja kalau tidak ada branch tidak ada fixed cost gitu kan jadi it's extremely scalable gitu kan pertama you spend money on app security uh, cloud uh, the whole uh, area, the whole programming team semua ya uh, acquisition nah itu itu fixed cost lari 20 tahun itu fixed cost-nya secara uh, per tahun itu udah hilang gitu kan Kalau kita buka branch, kita kan ada employee, kan ada ada segala macam lah, gitu kan. Itu 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 satu. Jadi otomatis dia punya what we call cost income ratio atau opex itu tuh overtime turun. Dan selain itu, ya kedua inget gak kalau kita mau beli produk di bank-bank lain ketika demo perkenalkan. Contohnya ada produk promo mortgage yang baru. Apa namanya? Kap. KTA eh KTA KPR, KPR. Uh, sorry kredit rumah kan uh, ketika kita tawarin produk baru kredit rumah kita kan harus ke banknya dulu dan banknya itu nawarin kita kan dulu jadi ber kapan berapa lama kita ke bank uh, dalam dalam setahun gitu kan dan uh, ketika kita ke bank mau enggak kita kita dengerin mereka produknya apa tapi kalau kita buka app-nya online tiap hari dan ada promo pasti kita mau lihat gitu kan Jadi secara what we call uh, engagement to client itu digital digital jauh lebih superior ya jadi maksud saya adalah jarang lagi dengan dengan dua fitur itu aja ya dan kita belum ngomongin actually a better credit risk assessment itu yang ketiga kan uh, uh, which leads to lower uh, bad credit lah credit cost kita ngomongnya di industri ya jadi dalam tiga itu kalau scalable enough uh, secara secara uh, secara teori sangat mungkin aruhi tinggi dan sudah ada contohnya di dunia ini. Itulah kenapa ya secara praktis kita bisa ngelihat itu ada satu Korea punya digital bank uh, digital bank uh, uh, subscription ya buat IPO subscription. Uh, Biddingnya 2 triliun USD. Lebih besar daripada GDP-nya South Korea. Baru a few days ago kan.
0: Iya, lagi heboh ya Bang itu ya.
1: Oh, jelas sekali, jelas sekali. Jadi secara bisnis itu dan ini bukan bukan ngomong mobility ataupun e-commerce ataupun apalah, cuman ya basically ini high growth, highly profitable. model. Dia mau ngamuk mau, Nah, Secara tradisional bank ya, tradisional bank di Indonesia itu rata yang besar-besar ya. Jadi jadi kalau kita ngomong yang besar-besar itu rata-rata uh, itu udah bisa sudah bagus dan develop dan rata-rata itu softnya nya corporate market. Gitu kan. Corporate market itu by definition itu susah didistruksi, beda dengan consumer. Consumer itu kayak kita-kita itu kita ngelihat uh, oh, kita bisa beli bibit pakai pakai bank ini gitu kan. Yaudah kita download, sudah kasih promo, mau gitu kan. Nanti kalau Shopee keluar apa, kita juga mungkin mau coba gitu kan. Gampang. Tapi kalau kita ngomong bisnis, bisnis kan kriterianya besar gitu. Untuk untuk taruh deposit di bank harus buku berapa gitu kan. Bisnis mungkin akan lebih lama di disruptsi. Cuman ya ya pemikirannya gini sih. Kalau kita kita pikir berapa lama lagi ya, lebih banyak transaksi pergi ke digital ya. Lebih banyak transaksi pergi ke digital. Dan kita pakai digital bank untuk selesaikan transaksi kita. nggak tahu kalau ini banyak orang yang udah ngeliat tapi basically ada ya aplikasi contoh aplikasi Gojek barusan kita bisa fulfill payment dengan uh, Bang Jago contohnya kan ya gitu kan uh, ya kalau itu semua ke sistem GoTo kita bisa fulfill transaksi di sana jangan lupa kalau mereka dapat kasa. gitu kan contoh jadi dari transaksinya GoTo dapat kasa juga nah ini lama-lama kalau transaksi lebih baik ke digital lebih baik transaksi pindah ke, ke digital ekosistem maupun itu goto maupun itu Seabank, maupun itu siapalah gitu kan ya, kalau gitu ya berarti kasar di tempat lain itu akan turun duluan jadi dari segi tradisional bank ya mungkin lo nggak akan kena challenge tapi kasar over the next few couple of years mungkin ada sedikit masalah sih tapi nggak apa-apa soalnya funding mereka lagi kuat anyway sekarang gitulah jadi tapi uh, ya ya gitu sih saya saya nggak tahu tuh terlalu teknikal nggak <Siduk Siduk defense> <Dan>
0: keren keren <Siduk defense> yeah,
4: Maxence ya Maxence Maxence Andri Turi daripada lu baca 64 halaman <Siduk <Sidukete> mendingan lu udah direkap langsung keluar gitu kan tadi
0: <Siduk> tadi nanya ke Kak Irwin malah disuruh baca report ini justru udah dijelasin bagus Bang Andri
1: makasih <Siduk> nggak <Siduk> di <Siduk> sorry nggak berani ngomong nama saya nggak boleh
4: Iya <Siduk> curi <tuh>, curi <tuh>, Andre ya, ya kita tahu memang ya. kan kalau digital bank ini punya apa uh, keunggulan nanti kan di ini ya di, ya di ROI ROA gitu ya bisa dibilang keunggulannya ada di situ juga selain cost mereka juga yang bisa dibilang apa lebih low lah dimana nah, mungkin ini mengenai apa riset yang apa Andre buat juga gitu ya ini kan ada bicara soal uh, consumer banking ya di, ya di tahun 2030 ya of course kita nggak sebut nama banksnya gitu ya tapi apa kira-kira dimana Andi nanti tahun 2030 tuh apa uh, proses consumer banking tuh di Indonesia tuh seperti apa
1: Nah itu menarik nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau se 2030 ya maksudnya dalam jangka waktu dalam berapa tahun lah misalnya nih uh, uh, ori jualan uh, jualan jualan apa ya jualan power bank power bank.
0: Oh, <laughs> Sorry
1: ini udah semarang oh, ngomong saja saya ngelihat ke kiri ada power bank <laughs> jualan power bank kan. Wah ini omsetnya uh, ori di Tokopedia ini sebulan 100 juta nih misalnya bisnis mm. indah kan dan dia basically itu inventory dia dari dulu berapa bisa naik lebih kalau dengan funding kan mm. dalam waktu berapa tahun ini harusnya dalam jangka waktu 15 menit udah bisa dapat pinjaman uh, ya paling lima uh, omset 100 juta mungkin 100 juta juga gitu mm. dalam 15 menit dan credit scoringnya naik. Nah, sekarang itu kalau saya tahu yang sangat cepat dan lumayan cepat ya. Uh, kalau mm -hmm. sekarang ya di market tuh Kredivo. Kredivo. Oh
0: iya iya betul. Kredivo
1: skor Anda tinggi 30 menit beres dari aplikasi mm -hmm. kayak, kayak, kayak promo aja sih bukan maksudnya mau promo <laughs> tapi <laughs> tapi,
0: bener, tapi bunganya sang. tinggi. Soalnya saya tiap tiap ngelihat <laughs> Kredivo mau beli kulkas bawaannya.
4: <laughs> Makan iklan di YouTube Lurik.
2: Iya bisa diangkat jadi brand ambassador nih nanti.
4: Bukan sih, bukan maksudnya gitu.
2: Cuman
1: maksudnya itu uh, di 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 China itu ada something yang namanya 310 uh, dari uh, Maybank lah, itu subsidiary-nya uh, Financial gitu ya. Uh, Alibaba kan. Dia itu dalam karena dia tahu transaksi merchant berapa, dia dalam 3 menit, 310 itu proses mereka. Itu 3 menit eh uh, 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 form filling. One second approval, zero manual intervention. Jadi, tiga menit kita masukin aplikasi buat uh, buat loan, satu detik di-approve. Dan tidak ada intervensi manual sama sekali. Dalam jangka waktu dekat, uh, bukan, sorry, dekat itu salah ya. Maksudnya dalam jangka waktu tiga tahun lah. Harusnya bisa kalau kita jualan barang kan. Dari segi personal, kita udah ada kan uh, pay kan.
0: Oh iya, betul-betul.
1: Gitu Nanti harapannya kita bisa membuat digital barang-barang seperti purchasing of automotive, Uh, second hand uh, dan juga lebih susah lagi sih itu property tapi itu masih jauh lah mungkin 10 tahun lagi gitu kan uh, jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya
4: hmm, ya yeah. oke okay, oke okay, oke interesting interesting ya nari udah ya berarti udah paham ya <laughs> oke okay, uh, maaf saudara, -saudara saya gitu, mau
0: reset, kan? saya mau jual power bank dulu <laughs>
4: Mau mungkin mungkin kita balik sedikit dari tadi yang dibahas di awal ya sama apa Cijas juga gitu kan mungkin dulu kan apa you said you a professional poker player gitu kan nah bisa dibilang apa kita udah sering lah baca juga di artikel artikel gitu katanya sih pemain poker tuh apa cenderung sukses di pasar saham gitu karena dia bisa reward risk nya probability nya semua apa biasanya dia udah dilatih di situ nah how do you think Poker gitu ya, shape you as a better investor or an analyst.
1: Wah, itu uh, saya setuju banget sih, itu sih, Billy. Uh, Jadi kan, uh, ya, waktu itu uh, pas abis saya dipecat nih uh, di 2009 akhir, uh, Sebenarnya sih, ya, diajak teman main poker aja sih. Dan online saja itu bukan sesuatu, itu habit yang tidak bagus ya, tapi saya belajarnya banyak gitu. <laughs> ya, kejadiannya abis main, awal-awal saya menang banyak banget gitu. Terus saya merasa, wah ini Saatnya untuk menjadi pemain prof, uh, uh, poker profesional. ya sebenarnya waktu itu dikasih angin aja sih. Jadi tiga bulan nggak bisa, bisa kalah gitu. Beneran nggak bisa kalah.
4: Kripto, Menteri. Udah kayak kripto. Kemudian jadi jagoan.
1: <laughs> iya, bener. Udah merasa... Hep, selalu gitu. Selalu dikasih merasa hebat gitu kan. Dan ini ini setan ini pasti. Ini kasih, dikasih senang dulu gitu kan. Uh, ini, dari sana beneran kepikiran... Uh, 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 keliling rumah poker di Singapura. Habis itu ke Makau. Ada uh, pemain kayak gitu kan. Uh, dan... Setelah selesainya itu, uh, boleh uh, ngomong akhir 2010, awal 2011, di, di mana saya dapat kerjaan di, di uh, Morgan Stanley, dan itu bank account saya itu saya ingat, dari saya ada saving 500 juta ya, uh, menjadi kurang lebih 5 juta. Intinya tewas total di poker. Oh, gitu kan. nah. <laughs>
5: <That's> Jadi, just... <laughs>
1: tewas total. Ya, itu posisi akhir 2010 gitu kan, masih 11 tahun lalu gitu kan, masih recent gitu kan. Oh, uh, ya, tapi,
4: tapi, apa <laughs> doge nya turun nggak <yang> sedalam itu <laughs> ya doge nya nggak separah gitu
1: man. jadi <laughs> jadi, <laughs> jadi uh, yang yang dua hal yang saya pelajari itu satu benar sih itu risk and reward uh, risk and reward uh, sometimes the hand that you are dealt with it's better to just fold jadi sama kayak saham ya kadang-kadang saham yang kita beli tesisnya salah udah mendingan cut loss aja kan gitu kan uh, dan harus disiplin cut loss gitu kan ketika lagi bagus harus konsentrasi ya kan portfolio concentration harus ada gitu ya. Uh, ya. kedua hal yang belajar itu disiplin. Soalnya professional poker player ya, itu kelihatannya nggak tahu ya kalau kalian yang belum pernah coba, tapi kelihatannya keren kan. Itu duduk di tempat duduk itu bisa 8 jam gitu. Serem, man. jadi kayak <laughs> mau makan di sana, mau enggak bisa ke WC sebentar, habis itu balik lagi dan duduk 8 jam itu untuk konsisten itu susah banget. Gitu kan. Mm -hmm. Nah, sama ketika kita di saham gitu kan kadang kita ada temptation untuk invest decision kan gampang kan. Kita beli jual pertama memang kayak kendor-dekan tapi lama-lama kan beli jual kan tapi monitor debt rate kan, and then reflect back, reflect back uh, kesalahan kita kan uh, dan konsisten melakukan itu itu kan urusan berjam-jam punya urusan gitu kan, ya dua hal itu sih risk reward sama disiplin sih, yang saya belajar dari uh, poker walaupun gagal total ya jadi karir saya main poker profesional itu suram
4: sebenarnya <risa> <ao> yang sukses main, main kartu cuma apa uh, Stephen Chow <tuk> Satu di pirit berubah ya. <tuk> iya. Bangat apa artis songpong lagi lupa coyun 4 tuh. <tuk> <Ia. tuk>
0: Aduh benar-benar benar-benar.
4: Oke, okay. Andri, yeah. mungkin kan yeah. kita sering lah ya, last juga kita ada bahas soal apa, value sama growth gitu, sama apa, narasumber kita yang kemarin itu Pak Lukas sama uh, Kokris gitu ya, nah, soal value sama growth mungkin kita mau tanya juga sama Andri an gitu ya. Uh, kan orang bilang ya hati-hati value, nanti value track nih gitu, even sekarang lagi banyak blue chip lagi turun gitu kan, ya apalagi ada consumer good satu yang turun terus gitu kan semua orang pikir, wah udah murah nih atau seperti apa gitu kan nah mungkin, <laughs> yeah. lu apa, bisa kasih ini nggak Andri, apa Kira-kira uh, apa sih ciri-ciri value trap itu Jadi biar teman-teman sini bisa belajar juga Value trap itu seperti apa
1: Wah ini kayak waktu itu saya cerita nih Ini kalau ngomong bisa panjang banget nih <laughs> Jadi disingkat, disingkat aja Singkat-singkat <laughs> aja Rangkuman Rangkuman, Rangkuman. ya uh, Waduh ini uh, Mungkin mungkin sebelum saya ke value trap Saya boleh nggak ngomong sendiri tentang value versus growth Soalnya ini kan lagi hot banget boleh, kan? tapi boleh, boleh. Saya cerita. komen sedikit ya Saya komen, komen sedikit Dan saya yep. mau uh, ini saya uh, baca tahun lalu nih, uh, baca tahun lalu uh, dari one of my favorite stock guru lah. Saya ada beberapa favorite stock guru kan. One dari itu Aswaf Damodaran. Oke okay. kita kita agree lah ya kalau dia itu salah satu valuation punya guru ya, ya kan? Yes. yes, uh, yes. Udah terkenal Aswaf uh, Damodaran kan. Dia kasih free lesson di YouTube sangat bagus kan. Dan dia ngomong nih, value and growth investing has become a very lazy categorization of investing. Yep. Gitu kan? Jadi, jadi kalau kita take a step back, kalau kita mengkategorasi sesuatu atau menggeneralisasi sesuatu, itu kan untuk memudahkan pembicaraan kan, gitu kan? Tapi often times itu artinya loss. without going deep dan 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 ini nggak tiap kali ya, tapi kadang kita bisa sesat gitu kan? Jadi kadang kita masuk, contoh di market itu sering ngomong tech companies kan? Tapi not tech companies all equal. Terus kalau kita mau bandar, apa itu arti bandar? Kalau kita mau lebih spesifik, kita bisa coba mendenahkan dan mendetailkan kan? Di setiap perusahaan ingin kita analisa. Uh, bagaimana flownya dia atau kalau dari segi tech companies itu bagaimana grup profilenya story dia apa segala macam lah gitu kan ya. Jadi bisa lebih detail lagi tapi kita mengkategorisasikannya seperti kayak uh, uh, jadi jadi kurang deep lah menurut saya <laughs> mohon maaf. Jadi jadi kayak saya saya bukan merasa saya nggak uh, merasa uh, uh, ini diskusi perlu value versus growth. Cuman uh, maybe we can we can refokus ke persaham atau per per sektor yang berbeda. Nah, sorry, kepanjangan ya. <laughs> nah, ini kalau terbalik ya, kita uh, kita pakai kategorisasi itulah value ya. Dan value trap itu biasa kita ngelihat PI rendah kan ya. Atau yes. price to book rendah kan. Yes. Which uh, sebagai filter pertama oke okay, kan. Dan kita biasanya kan kalau kita ngomong value player, kita akan lihat uh, dan dan uh, saya uh, mau clarify ya. Saya bukan value player. Saya itu termasuk uh, mix martial arts gitu ya. Jadi kemarin uh, uh, kokris uh, yang bicara ngomong uh, total investor sama saya total investor saya MMI gitu mainnya. Jadi uh, nah tapi uh, tapi saya bisa pakai topi value investor. Berarti saya bisa dan saya bisa pakai topi growth dan saya bisa pakai topi event dan topi flow dan topi TA juga bisa gitu kan ya. Nah kalau kita pakai value trap kan pertama bilang pi rendah PB rendah kan. Aku ke, ke next one. Kalau kita disiplin uh, angka, kita ngomong kan ngomongkan apakah ada one-off gain, supaya pi dia kelihatan kecil, kan? Apakah market memikir kalau pangsa pasar dia every year akan turun, karena itu aset dia itu harusnya ada impairment, gitu kan ya? Nah gitu, uh, itu kan dos ada usual example dan kita apa sudah ngetes bener nggak faktor ini itu market tahu tidak, tidak tahu. dan kenapa sahamnya itu kalau market sudah tahu kenapa nggak gerak? Mungkin market belum tahu gitu kan? Kita tes kan biasanya kan nanya ke orang, udah tahu belum ya? Uh, nah kalau saya Ngomong sih, uh, value trap itu di uh, itu sebenarnya banyak sih. Uh, banyak dari segi, market tuh the price in banyak hal sebenarnya. Dan kalau kita ngomong di tahun, uh, tanda kutip value stock ya, di 2009-2010 itu, ketika terjadi crash kan, kan banyak dipush itu emiten bara nggak usah ngomongnya mana kan Terus ada juga beberapa saham di 2015-16, perusahaan otomotif yang kecil lah, didorong juga. Kan. Uh, sampai sekarang saham itu masih minus 70-80 persen tuh, by the way. Terus. Kan. Uh, Dan itu bisa ngomong di segi value dan segi PE soalnya nggak memikirkan ini itu bisa rendah sekali. Dan actually some of the book value itu udah imper, gitu kan ya. Uh, jadi ada company specific reason di mana uh, di each of them, ya, saya nggak mau cerita yang mana lah. Uh, dan strictly speaking, value angle ini nggak uh, work sampai reason ini turn around, sampai company specific reason turn around ya. Jadi, uh, uh, nah sebenarnya intinya gini sih. Tapi uh, saya merasa itu uh, kalau kita ngomong value trap itu sangat banyak di Indonesia. Kita harus ngeliat lebih dalam lagi. Dari segi apakah ada one-off, apakah ada impairment. Cuman uh, kalau kita ngomong value play di Indonesia aja ya, dalam arti valuasi murah, itu sebenarnya banyak loh. Tapi sifatnya biasa temporer. Gitu. Kadang harian doang turun ke bawah sama property stock itu, itu kadang-kadang jadi value dalam waktu sehari. Ataupun dalam seminggu. kan Ataupun tiga bulan kadang-kadang kalau seperti April-Juni 2020. nah untuk mengetahui yang benar real value kita harus tgo deep dan biasanya ya, kalau kita kita go deep kita tahu banyak juga yang tahu makanya timeline dia menjadi value itu bisa bisa sebenar dong sehari seminggu nah backgroundnya kita perlu go deep sih kalau kalau kita belum mau ngomong value ya kalau nggak ya kita uh, kita betting tuh value terpetong nggak aja gitu ya, gitu sih ya, ya ini harus pakai example yeah. asli sih tapi kadang saya nggak berani cerita juga contoh yeah. aslinya. Yeah, <laughs>
4: yeah. Jadi bukan masalah valuation metric aja ya, berarti teman-teman dia -teman ya, kayak tubuh atau PE atau juga biasa orang paling nggak mau cash ya dibanding market cap hmm. gitu. Kadang-kadang yeah. kita juga prospek perusahaannya ke depan seperti apa gitu, karena kadang-kadang ya perusahaannya oke okay, gitu, ya. tapi misalnya ada regulation atau apa itu aja itu udah bisa menghambat apa growth si perusahaan sendiri gitu. Oke okay sih. That's
0: all. Oke. Okay. Uh, <laughs> Bener thank kan? mirip. Thank you, Bill. Bill. Maaf, Kak Kabili. Ngomong-ngomong, uh, ini kan sekarang Clubhouse sudah ada fitur chatting ya. Aku baru cek-cek, ternyata banyak yang nanya. Katanya uh, bisa akses report Bang Andri di mana? Katanya gitu.
1: Oh, saya juga nggak tahu sih sebenarnya. <laughs> Maksud, jujur ngomong, ya, itu saya kan kerja buat... institutional uh, yeah, broker yeah, ya. Yeah, Jadi yeah, yeah. itu uh, customer client itu kita itu institution. Sebenarnya itu bukan buat uh,
0: umum ya, Pak.
1: Umumnya juga nggak tahu dari yeah, uh, yeah, gimana yeah. keluar ke umum sih.
0: <laughs> Sebenarnya saya doang yang punya tadi akses rahasia Herba. investigasi. <laughs> ya nah, udah bapak
1: bukannya saya nggak mau loh saya nggak boleh loh, per kontrak saya nggak boleh
0: benar-benar <laughs> emang ini udah kita kan udah ngobrol lama bang Andri ini udah lebih dari researchnya <laughs> iya. jadi ngomong-ngomong gitu. oh, nih kalau ada yang menanya ternyata bisa di Fitur chat ini juga ya nanti uh, kayaknya di akhir sesi aku mau bagi-bagi kejutan spesial jadi boleh nanya di situ atau nanti raise hand nah sekarang saya mau ngajak siapa bang Irwin belum nanya nih monggo hmm.
3: Oke, okay, Ori, good. thank you so much for the uh, time. Kwantri, salam kenal. Iya, jadi, uh, kok gue ada pertanyaan ya uh, mengenai uh, being a good analyst gitu kan. Uh, tadi Kwantri juga ada pernah cerita bahwa uh, waktu awal-awal jadi analis itu kan belajarnya gila ya, gitu. Dan um, tapi ada juga uh, waktu itu saya pernah ketemu uh, satu klien dia bilang bahwa ini an, uh, investor hebat juga, dia bilang. Uh, analis yang terbaik di pasar saham itu cenderung punya pandangan bearish gitu. Uh, maybe because dia too smart dan juga uh, udah tahu spot-spotnya like di mana aja gitu kan. Jadi uh, over the time kalau misalnya kita lihat ada yang back black pasti kan agak agak bias kan. Nah uh, menurutku Andri, uh, is it possible to be bearish in the in the in the, in the, in the apa namanya the situation di mana kita itu juga uh, melihat di mana-mana stimulus, dan juga tech company itu growing significantly in terms of share price. Uh, menurut Kondri ini gimana nih? Uh, dengan pasar saham yang pertumbuhannya gila-gilaan, dan loss-making company making trillions, tapi uh, in market cap of course ya, tapi uh, mm -hmm. di satu sisi kita juga berat kita mau jadi bearish, itu menurut Kondri gimana?
1: <laughs> eh, uh, Irwin, that's such a great question loh. Uh, jadi apakah bisa, gimana kita bisa menganalisa saham cenderung bearish ya? Mm -mm. saya itu uh, beberapa kali punya downside price target itu 7 uh, 40 sampai 70%. Dan uh, anehnya ya, tiap kali saya ada sell call itu itu kejadian sih. Jadi uh, secara history gitu, kejadian. Yeah. Tapi kalau bisa lagi buy call kadang salah gitu. <laughs> Tapi kalau sell call itu kejadian terus. <laughs> gitu kan. Kalau saya sih melihatnya gini sih, uh, saya sangat percaya di di bearish, uh, saya sangat percaya di bearish point jadi saya, saya selalu mulai saham itu dengan melihat gimana saya buat sell call di saham ini gitu kenapa? supaya kita cenderung kita kita uh, ngomong Inggris itu kayak poking holes ya uh, at the thesis uh, 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 maaf bahasa Indonesia itu gimana jadi kita
0: satu... <SILENCIO> <SILENCIO> kayak nyoba-nyoba gitu, nyari
1: mencari
2: ngetes, ngetes kesalahan ngetes kesalahan gak sih?
1: Iya, ngetes ngetes, ngetes tesis, salah, ya. nyari salah Mencari salah, mencari salah. Kenapa ya. begitu? Kenapa begitu ya? Ketika saya sadar ini uh, uh, Tesis salahnya itu susah terjadi, kan? Hmm. Ataupun market enggak terima, kan. Berarti ini sahamnya cuma naik. Gitu ya. <laughs> gitu. Jadi soalnya enggak, kalau saya sampai nyari gitu dalam enggak bisa enggak, susah ketemunya, apalagi yang lain. So, Pemikiran saya gitu. Oh. So, yang lain fokusnya nyari yang bull, saya nyariin jelek. Gitu kan? Itu jadi
3: kayak agak saintis ya. Jadi ya, prove me wrong gitu. Jadi uh, challenge saintis lain juga untuk uh, ya coba tesis gue biar salah gitu ya.
1: Kalau saya lebih gitu ya. Kalau saya lebih mm -hmm. lebih gitu mulai dari semua sektor, saya mulai itu analisa normal yang swot, uh, uh, Porter Five Forces, valuasi segala macam. saya jebret semua yang negatif. Tapi saya tes, saya pasti tes. Saya, lawan bicara kan? Kita harus ada lawan bicara, komunitas, siapa. Ini uh, kurang begitu bagus karena ini, itu, ini, itu ya. Terus kalau saya berasa, uh, either mereka benar-benar nggak -benar tahu, on this bad point, dan akan kejadian besar, ataupun ternyata bearish point yang saya come out itu nggak se-strong itu. Hmm.
3: Uh,
1: saya lagi mikir ada, ada, ada yang saya bisa cerita tanpa ofend orang nggak ya? jangan deh nggak berani, sahamnya udah jatuh. Semua. Jangan ngomongin company deh kita gitu. Gak, saya saya oke, mungkin oke. cerita sedikit boleh lah, ini nggak ngomong, uh, ngomong perusahaan ya, tapi saya pernah buat sell call, uh, dalam banget, uh, uh, downside-nya, hari uh, market buka, sahamnya jatuh 10%. Gitu kan. wow. uh, 5 menit kemudian, cfo telepon saya.
2: Diancam wow. kan. Marah-marah. Nah, itu
1: apa? Apa nggak dimarahin ya? Oh. Apa? Kan
3: over the time kan pasti kita, apa ya, uh, bisa dibilang, Uh, you, you do sell call, gitu, cuman di satu sisi kan pasti ada yang gak terima juga ya, walaupun ya...
1: Memang sih, uh, dan sekarang saya udah bisa belajar empatis, uh, dulu itu kayak, kayak ya ini kan call size independen segala macem, tapi saya, mereka juga ada tanggung jawab sendiri kan, tapi ya pertanyaannya ini selalu tentang, apakah kita mau menjadi terlalu baik, tapi menutupi the truth kan, atau kalau kita mau berani truth, dan offend orang, nah balance itu sangat susah, di uh, apalagi di negara, kayak kita culture-nya polite ya,
3: hmm.
1: tapi gitu kan sebenarnya kalau ini ada satu orang pinter yang saya respect namanya Jordan Peterson dia juga ngomong kan kalau kita nggak berani open orang kita nggak bisa mikir percaya
4: nggak
1: bukan berarti kita harus open kita nggak polite sama orang ya bukan gitu ya tapi kalau kita terlalu polite sampai kita nggak berani menyangkal kan berarti kita susah mikir. kita geri-geri aja dong ya yeah, yeah. ya itu uh, tapi ya of course bukan berarti kita harus impolite lah tapi kita harus ngomongin perbedaan pendapat kita secara uh, compassionate ya baiknya Ya, untuk mencapai konklusi yang lebih bagus, itu menurut saya sih.
3: Oke, uh, nah ini menyambung nih Bang, uh, pertanyaan ya. yang berikutnya ya. Uh, itu kan tadi uh, agak susah untuk beris ya, dimana uh, sekarang kita lihat uh, cheap money dan, uh, dan juga uh, fund flow semuanya uh, ke teknologi stock. Gitu. Dan uh, seperti yang uh, Bang Andri tahu kan, kita melihat growth stock dan juga ada FENG, ada, ada BABA, atau Tencent. Nah, ini kan kita melihat Uh, suatu uh, cerita bahwa uh, teknologi company kan bisa jadi luar biasa besar gitu, dan uh, market cap-nya kadang bisa ngerival suatu GDP uh, tapi uh, sedikit yang diskus tentang perusahaan yang udah growing so big tiba-tiba gagal nih, uh, Bang Andri jadi mungkin bisa share sedikit, gak ada uh, sharing tentang perusahaan teknologi di luar negeri, yang apa namanya, uh, market cap-nya sudah besar tapi tiba-tiba jebol gitu uh, ah. jadi kita sebagai investor di sini juga bisa belajar uh, mistakes-mistakes di luar sana seperti apa jadi kita nggak terulang lagi di Indonesia Meanwhile kan kita juga baru mulai ya namanya growth investing tech investing seperti ini
2: tapi
0: tenang ya. bang Andri ini di luar negeri jadi nggak oven seseorang
1: <laughs> di sini uh. gak, ya di sini sedikit susah <laughs> tapi uh, mungkin uh, saya sedikit itu tentang tentang apakah uh, kita bullish makanya susah untuk melihat yang jelek-jelek ya uh, sebenarnya sih menurut saya menurut saya sih saham yang jelek, uh, basically tech stock itu juga banyak yang turun, juga banyak yang turun ya. Uh, dan uh, banyak juga perusahaan yang gagal dan bangkrut kan. Uh, dan ini sedikit tips ya, kalau kita mau mencari, tadi kan saya bilangkan itu saya itu pertama biasnya itu negatif dulu, bukan karena saya mau negatif, tapi untuk cari celah kan ya. Kalau misalnya kita saya nggak bisa dapat celah itu berarti bullish gitu ya. Uh, kalau celah itu nggak di share banyak orang berarti bullish juga gitu ya. Uh, nah. Saya biasa sih ngelihat ya, di saham-saham The Big Caps ini, uh, namanya um, yang tadi you ngomong ya, uh, apakah Facebook, Alphabet, uh, uh, Google, uh, dan uh, Baba Tansen, uh, uh, Bats lah gitu ya. Uh, saya sih biasa ngelihat kapan dia sahamnya turun sih, dan kenapa sahamnya turun, alesannya di sana. Jadi kan saya mau lebih konsentrasi di pemikiran kenapa sahamnya geraknya kayak gini. Dibandingkan ada that point valuasinya gimana, Apanya gimana ya biasanya itu ada predominant reason ketika something happen itu ada predominant reasonnya kan ya uh, dari sana kita bisa ngelihat beberapa faktor yang membuat saham tech di luar negeri turun jadi uh, ada beberapa sih uh, satu itu basically uh, uh, tam exhaustion total addressable market exhaustion uh, dan saya saya nggak saya, saya juga not sure sih di sini uh, tam itu pada ngerti nggak ya seharusnya harusnya ngerti ya harusnya tahu sih tahu ya jadi kan uh, uh, jadi di di uh, some countries atau some particular sector itu di di China juga banyak yang sebelum regulasi punya issue ini ya ada tam issue Growth-nya udah pelan duluan uh, beberapa e groceries itu di sana first quarter-nya udah jelek gitu kan ya uh, kedua itu uh, regulation issues kita tahu ya regulation issues itu sangat uh, bahaya apalagi di China kemarin uh, dibilang online harus gratis semua gitu kan uh, ya yeah. kalau saya sih rasa ada ada ada, ada dua faktor itu uh, dan ketiga itu uh, market disruption at one point itu ketika pintu auto ngambil share-nya Baba, Baba juga kena gitu kan ya. Uh, dan kita bisa belajar apakah nanti growth kita akan slow down, apakah nanti regulasi akan tambah ketat, apakah ada kompetisi yang jauh lebih kuat. Nah, kita kan contoh kalau dan kita harus uh, observe all these big points ya dan secara obsessive juga eh uh, yang itu jangan dulu deh. <tapi tapi, tapi, tapi mungkin mungkin Karena, mungkin udah mulai ini ya apa namanya tertarik bahas lokalnya. <tapi>, dan, dan, dan mungkin yang, yang kedua saya share itu uh, kalau kita ngomong tech company ya kita kan uh, kita mulai dari tesis ya. Mereka, uh, jadi kita harus share apa itu uh, kita harus ngelihat itu uh, foundernya itu mulainya kenapa gitu kan. Dia mau solve apa kan gitu kan. Uh, contoh uh, ketika Uh, uh, Yang cerita bagusnya ketika William di Tokopedia Dia mau mulai kan Dia basically mau jual uh, barang commerce Ngebantu seller banyak jual-jual uh, Dan membuat barangnya diterima banyak orang uh, At the same time kan buat commerce move Sama buat segala macam Jadi dia mau of the thesis Gimana membuat penjualan lebih gampang kan ya, Terus kayak ketika ketika uh, Gojek dimulai Juga uh, basically mau ease the mobility lah Dan ke depannya itu membuat delivery food lebih gampang gitu kan ya So, biasa itu tesisnya uh, formulasi tesis itu kita harus menanyakan apakah problem yang dia solve apakah itu important enough for people to care kan apakah problemnya big enough important enough to care and is the problem big enough untuk itu dapat TAM yang besar kan uh, dan ini tes they will do uh, acquisition retention engagement increase dan akhirnya monetization kan untuk that full cycle of tech lah uh, acquire company dulu the company increase more engagement to more products dan monetize akhir akhirnya itu cycle nya tech gitu kan ya biasanya yang gagal yang gagal itu uh, uh, they have problem in either this cycle atau kan they have problem tamnya itu kecil contoh yang I kita see, tahu yeah. ya yang contoh kita tahu itu WeWork WeWork itu kan uh, tesisnya adalah kita better use meter community based kan sebenarnya itu nggak scalable kan uh, sebelum covid udah berat itu bisa ngomongin kan HomeJoy di US uh, banyak retention problem dan banyak workers lawsuit problem kan dan P2P Indonesia ataupun di luar. Itu dan tanpa ngomong nama, itu juga baik bocornya dari segi uh, ternyata NPL dia itu salah analisa. Dan uh, TAM-nya limited to funding, ada ada funding bottleneck lah. Ya gitu sih. Uh, sorry, ini confusing deh ya, Harusnya enggak. Harusnya enggak. Ya?
3: Harus juga. confusing enggak. bilang. Oke, oke, oke.
1: Iya, jadi uh, mostly biasanya uh,
3: kegagalan dari cycle antara nggak bisa ngikutin atau memang tema-nya shrinking ya atau salah hitung tema in the first place mungkin yeah.
1: jadi pasti ada yang salah lah <laughs> biasa di around that, that area area tamnya apakah di acquisition retentionnya nggak bisa retain kan <laughs> itu juga banyak tuh di Indonesia yang nggak bisa retain bis more level tapi ya nggak usah <laughs> ngomong <laughs> uh, uh,
3: bang Andri ini kan uh, kalau misalnya Uh, tadi seperti yang Bang Andri bilang, kalau misalnya growth investing mungkin di teknologi stock itu, ada ada certain cycle yang dimana sebelum monetization uh, terjadi kan, pasti sahamnya, um, well, sahamnya naik, tapi in terms of profitability kan ini berdarah-darah ya Bang Andri ya. Dan um, sometimes, uh, gue pernah dengar ada beberapa komentator bilang, um, some, some companies are not destined to make money right now, gitu at least. jadi <laughs> <laughs> Jadi, kalau mereka make money right now, Uh, share price-nya justru tanking katanya Karena, uh, kita ambil contoh mungkin Tesla kali ada beberapa komentator yang aku lumayan intrik, mereka bilangnya bahwa kalau misalnya ada di satu make money by 2018 gitu ya terus uh, pasti share price-nya tanking di, di sejajarin sama Ford misalnya yang cuma 4 kali PE gitu nah, uh, menurut, menurut Bang Andri gimana, gimana nih, apakah menurut uh, Bang Andri ini suatu hal yang sustainable bahwa this company has to make losses yang even lebih gede lagi Uh, to keep the dream alive, istilahnya, uh, as a dream stock, atau pendapat banget, ini uh, one day nggak akan sustainable uh, because the yields gonna rise, atau seperti apa.
1: Oke, okay, ini, ini uh, that's a great question. And ini nggak mudah ya, by the way, ini nggak mudah di-answer. Tapi, ini menurut saya, menurut saya kalau saya observasi banyak saham-saham gitu. It's not really about the profitability, uh, dan memang harus ada path to profitability, kan, ya. Hmm. Uh, and at the moment, uh, investor at large itu sepertinya, they are, they are willing to wait. for uh, 10 years let's say until profitable kan. as long as they show that they are solving the problem kan? jadi balik ke tadi tesisnya apa apakah dia try to solve a problem that's important enough for people to care apakah time big enough gitu kan and later on can you do all those cycle acquisition, retention, engagement monetization kan? Um, if you can solve uh, you, you are 6-7 years uh, 6-7 tahun uh, mencoba mencoba itu dan masih rugi kan? tapi your dominance di industri itu naik most likely people will fund you gitu kan Uh, kalau kita ngomong uh, example yang um, uh, yang ekstrimnya, itu Amazon itu pernah hampir bangkrut, you know. Tapi hmm. kenapa, kenapa ini ekstrim examplenya? Karena dia sebenarnya profit, uh, langsung profitability dari segi net margin itu sampai positif ya. Positif itu maksudnya satu persen lah, kan, uh, ramah mereka kan. Satu persen dipakai buat increase dominance, dia ya, kan. Dominance dari commerce di increase through Prime, kan. Okay. Prime selesai dia buat cloud, kan. Uh, sorry, dia buat AWS, kan. Jadi uh, dan dia masuk ke konsumer yang lebih besar daripada dia punya dulu cuma jual Amazon doang kan. Uh, ya, nah itu basically mereka increasing dominance gitu kan. Tesla itu tesisnya kalau saya lihat ya tesisnya itu dia akan mendapat 50 electric vehicle market share by 2030 globally dan electric vehicle itu secara total akan terjual kurang lebih sepertiga dari total penjualan otomotif di dunia. Kira-kira tesis yang lebih market kayak gitu kan. Jadi ketika mereka menjadi setengah market share di China. At eh, the China di, di dunia ini harusnya evaluasinya bakal gila-gilaan makanya orang mm. itu tesis doang tapi kenyataannya ya marketnya hajar terus ke atas gitu kan uh, at one point kan dan saya rasa itu is not because profitable sahamnya turun tapi karena lebih what's happening di uh, with regards to the China traction yang banyak challenges sekarang lebih kayak gitu sih jadi lebih tesis dominannya itu di challenge kalau saya melihatnya dan dan of course ini relate ke China ya ketika Whatever thing that people think uh, the, the Chinese player bisa monetize, tiba-tiba banyak regulasi, kan? Uh, jadi yang berarti marginnya banyak yang harus turun lah. Berarti kan yang dominans bukan mereka, tapi government kan? Hmm. Yeah. Ya nah, gitu sih Ch uh, challenge on dominance lah.
3: Nah ngomongin dominansi ini, uh, this happens nggak cuma di uh, stocks kan, uh, Bang Andri ya? Uh, kita juga mungkin ingin bawa ke salah satu topik yang lumayan interesting. Um, Untuk pelajarin growth investing yang memang uh, investing ke in company that is loss making, walaupun ada punya purpose sendiri itu kan memang nggak gampang ya uh, bang Andri. Karena semua orang bisa gitu uh, buat punya guts beli suatu saham bisa, itu lagi okay. loss ya. Gitu. Nah um, itu aja susah. Gimana uh, people sekarang banyak yang mungkin ngarahnya ke even ke bitcoin gitu. Uh, penasaran sama viewnya bang Andri. What's your view on the new new type of currency? Memang sekarang lagi marak gitu bang.
1: Wah wow, bitcoin ya. <laughs> yes. <laughs> <laughs> uh, saya itu di September ya, uh, diceritakan September 2020. Eh uh, saya telepon teman, teman saya bilang ini heran ini the gray scale in, uh, institutional investor masuk gede-gedean, gitu kan. Hmm. saya baca di mana? Itu one of my uh, another guru yang saya ikutin namanya Stanley Druckenmiller Miller. Gitu kan. Uh, dia partner Joe Soros by the way. Uh, hmm. dan dia uh, dia punya quote itu saya pelajari. Quote-nya dia itu invest first investigate later. gitu ya uh, dan believe it or not okay. saya percaya saya percaya at some, tergantung konsentrasi ya tergantung konsentrasi hmm. porto ya uh, investor investigate later jadi bitcoin saya tembak aja waktu itu kan baru saya pelajari kan uh, ketika saya pelajari banyak hal ya uh, ini susah lah edwin oday saya rekenasi a it's a, a kan ya tapi hmm. saya percaya uh, given the way uh, dunianya mengarah ke arah uh, boleh ngomong uh, Gimana ya?
4: Hmm.
1: Oke, okay, kita mengarah lebih ke sedikit lebih ke deglobalization lah, gitu kan. Hmm. Dan ada beberapa isu yang lagi ongoingly uh, semoga solve tapi sepertinya itu uh, we, we have to live with it lah. Uh, I think there will be value on uh, transaction uh, using a digital uh, blockchain uh, di mana ada uh, semi-anonymity. So, uh, ya, yeah, to that uh, saya sih sendiri pribadi punya Bitcoin dan uh, punya juga Ethereum dan punya BNB gitu dan lumayan aktif kalau saya uh, tapi uh, disclaimer uh, ini bukan obviously satu bukan financial advice kedua saya jual beli terus gitu <laughs> jadi saya timing market gila gilaan gitu yeah, yeah, yeah. pengganti poker emangnya <laughs> oh iya iya poker, poker. <laughs>
0: Semoga gitu, ini gitu. filosofinya nggak sama kayak milih pacar ya, ditembak dulu baru dipelajari. Aduh jangan tambah. Oh jangan. jangan, jangan.
1: <laughs> Investmas investigator
2: <later>, ya. <laughs> ya. biar, biar, biar Doi ya. lagi nonton kayaknya. <laughs>
0: Biasanya emang kita tiap kita membuat room Pasti pasangannya selalu hadir dan mengamati <laughs> Kan ruangan investor saham bahagia Mempersatukan keluarga <laughs> Makasih Mbak Kak Irwin Oke
3: okay, thank you so much
0: Ngomong-ngomong ini -ngomong, uh, Aku mau nyolek Pak Udi nih <laughs> Maaf Bapak kenapa jadi terakhir pertanyaannya Kan ini istilahnya Save the best for last Jadi Uh, silakan Bapak, kalau ada pertanyaan.
5: Enak, enak terakhir sih, Ori. Bisa ngumpul-ngumpulin tadi. Jadi, uh, thank you, oh, Andri. Thank you. Thank you. Udah, udah nyempetin waktu kesini ya. Jadi, uh, sebenarnya malam ini saya merasa beruntung. Kenapa? Dua hal. Pertama, jarang dengar orang market tuh berani ngaku ya kalau udah pernah dipecat. Saya sendiri jujur juga pernah kena PHK sih. Jadi, sangat bisa of. resonate dengan cerita ini ya. Very respectable comeback-nya Andri Ngashrin. Yang ke kedua, saya juga merasa beruntung karena dari dulu suka diajak main poker sama Andri. Untungnya kok saya belum pernah mau. Gitu. Ternyata Andri ini mantan pemain poker profesional. Jadi, my luck. Ya. Rugi. Mungkin. Rugi still uh, so much better than me. Ada dua pertanyaan saya ya, Andri, seputar oh, ya. pasar saham dan poker, kalau boleh. Jadi, ya. uh, dalam, dalam poker, kita tahu bahwa hukumnya itu zero sum game. Artinya, profit ya. satu pemain. sama dengan kerugian yang diderita oleh pemain lain. tapi yeah. di stock market orang tuh bisa sama-sama menang gitu. ori happy saya juga happy. Gitu. <laughs> jadi ada opini pasar saham itu sebenarnya bukan zero sum game. sebagai sebagai orang yang pernah terlibat di dua hal ini poker dan dan pasar saham, menurut Andri gimana? apakah saham itu zero sum game atau atau enggak? wah mantap mantap. <laughs>
1: uh... jadi saya sih ngeliatnya dua-duanya sih uh, dan saya setuju with you predominantly bukan uh, karena ujung-ujungnya uh, pasar saham itu okay. adalah tempat dimana perusahaan more capital dan perusahaan yang kita benar investasi itu mereka kalau grow sahamnya akan naik over time dan kita bareng-bareng win-win-win semua situasinya jadi itu dimana bukan zero sum game tapi itu win-win game gitu ya nah cuman ini perbedaan di time frame untuk uh, kinerja perusahaan bagus itu sometimes perlu waktu memang sometimes pom-pom cepat ya Uh, tapi uh, juga kalau kita pemikirannya lebih short term saja apalagi kita margin, nah itu menurut saya lebih zero sum game soalnya secara short term itu kan kadang kalau sahamnya flat, tapi kan volatilitasnya itu naik turun uh, sehari 10%, besoknya koreksi minus 10% kan berarti Oke. ada zero sum game juga jadi time frame sih, tapi buy and lunch tidak win-win buy and lunch
5: kabar baik itu Ori, berarti masih bisa bahagia room ini. <laughs> semuanya, semuanya menang semuanya, happy. semuanya menang <laughs> Yang kedua ya mengenai poker dan pasar saham. Jadi kita itu tahu kan bahwa kalau kita lagi cari informasi akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya emosi. Dan dalam poker emosi itu akan sangat bermain begitu potnya itu kelihatan besar dan kelihatan seksi ini gitu ya. Jadi langsung saya itu body language dan lain-lainnya mungkin berubah semua begitu begitu potnya gede. Dan dalam pasar saham emosi akan menjadi faktor besar saat ada rumor yang kencang soal saham tertentu. Atau mungkin uh, kalau ada orang dengan kaliber seperti Andri, dikabarkan suka saham X misalnya, yang tadi misalnya. Yeah. Rupanya A, belakangnya yeah. O. Dan, <laughs> so uh, kalau, kalau, kalau <laughs> investor atau influencer terkenal, <laughs> lagi suka dan lagi beli sahamnya, uh, karena FOMO kita memaksakan ikutan jumping in. Dan dalam prosesnya itu kita cenderung untuk memilah-milah, memilih-milih informasi yang searah dan senada gitu, dengan trade dan investasi kita. Kalau istilah kerennya confirmation bias, mungkin yeah, pelajaran yeah. dari dunia poker bagaimana cara kita bisa mengurangi hal ini gitu dalam analisa kita di pasar saham.
1: Wah, mantap, mantap, dalam ini, dalam. Bagaimana mengurangi uh, confirmation, confirmation bias, bias ya, dan bias. bagaimana yeah. kalau kita nggak kebawa-bawa rumor kencang gitu ya. Ya. Yeah. Uh, saya rasa sih uh, beberapa hal sih. Satu itu kalau saya sih obses dengan invalidation bias ya. <laughs> Jadi. Kalau biasnya satu saham itu tesisnya ABC, uh, ini mau dibeli apa, gitu kan? Saya bakal cari alasan dulu kenapa nggak akan terjadi. Dan hmm. untuk cari alasan itu perlu ngerti industrinya, gitu ya. Okay, okay. Gak gampang sebenarnya. Jadi perlu udah pernah perlu studi industrinya itu satu. Kedua itu seperti poker ya. Itu sebelum biasa masuk ke handnya. Dan ini banyak trader yang saya kenal udah lama di market juga ngomong sama. Jadi basically itu memiliki sesuatu namanya trading plan kan. Kalau okay. poker itu ketika kita main dengan kartu ini kita udah memikirkan kita kalau skenario 1 2 3 kita mau ngapain. Sama ketika saham itu juga kita percaya kita sudah trading plan ya. Dan untuk relasikan dengan misalnya kalau kalau saya sendiri sih gini sih. Di di poker itu kita dapat kartu bagus contohnya uh, 2 A Aces gitu kan ya, gitu kan. Kita yeah. pasti mau hajar semuanya masuk kan. Sama kalau kita suka saham A, uh, saham X ya dan framework kita bagus, framework kita bagus sudah teruji. dengan waktu dan dengan disiplin, dengan kerja keras kita udah teruji kalau kita ini masuk harusnya make money kan. Taruh aja gede ya. gitu kan. Dengan, dengan cut loss yang uh, proper lah, in relation bias yang yang proper. Itu menurut saya sih. Kalau kita dapatnya okay. kartu yang boton-boton yang biasa-biasa aja ya jangan taruh gede-gede gitu. Dan okay, masuk yes, dengan okay. trading plan yang proper, cut loss yang proper, konsentrasinya di limit. Saya, saya mikirnya gitu sih.
5: That is nice ya. ya. Jadi uh, poker sebenarnya sangat-sangat uh, berguna ya untuk, untuk... belajar uh, trading belajar uh, even investing dan uh, kalau yeah. saya boleh tanya besok besok gitu kalau uh, anaknya Andri bilang saya ingin belajar poker boleh nggak? Wah oh, boleh. <laughs> boleh. <laughs> okay, nah, okay, bukannya okay,
1: okay. bukannya mau menjudi, bukan tapi uh, saya percaya itu risk game kalau dikontrol di, di, dibimbingi justru baik sih. Ya, saya juga ada teman tuh bayinya dibawa diajak main poker bareng bareng sama kita terus bayi lucu banget lah, ya
5: bolehlah <laughs> Oke, oke, oke. It's interesting. Dan uh, kalau yeah. kita bicara soal, tadi kan uh, Andri ada mention ya, uh, risiko regulation untuk uh, tech investing. Dan uh, of course kita tahu what's going on di China sekarang dan US kalau kita lihat juga uh, perkembangan FTC-nya bisa jadi akan ke arah sana. Bagaimana pendapat Andri soal risiko regulation di Indonesia gitu? Perlu mulai khawatir nggak dan sinyal-sinyal uh, apa Yang ah. nanti akan jadikan semacam patokan gitu. Oh, ini udah, udah harus kita mulai worried nih.
1: I see, Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin sebelum ke Indonesia kita uh, so, uh, sorry ini saya, saya kalau ngomong itu suka memang suka panjang lebar sih. Tapi harus mengerti dulu sure. itu konteks soalnya ya. Iya, <laughs> yeah, konteks mengerti kenapa uh, US dan China melakukan apa yang mereka lakukan. gitu kan ya. Oke. Okay. Uh, dan yang lebih populer adalah adalah suara-suara di China ya. Uh, tadi di ngomongin uh, Tencent streaming music, di ngomongin juga online education dan di ngomongin juga ya Titi punya urusan lah di listing di US gitu kan. Uh, yeah. dan saya secara garis besar ya, secara garis besar ya. Uh, dan ini bukan cuma tech, tech dan non-tech. Basically pemerintah itu tidak agree dan mungkin akan membuat regulasi ke behavior perusahaan yang disruptif sudah greater good. Disruptive to the greater good. Dan uh, di negara seperti China, yang autoritarian itu sangat ketara. Sangat ketara. Dan beberapa perusahaan itu memang sudah di-warning. Nah, apa itu behavior-nya? Yang disruptive sudah the good. Typically, monopolistic dan dominance behavior itu, itu leads to masalah pricing. Kan? Uh, okay. Contoh, Toto Mai Cai. Jadi, PDD punya punya e-groceries. Kan? Dia bantai satu market, semua beli lewat dia. Ketika semua beli lewat dia itu, jadi toko-toko sebelah itu tutup semua. Dia naikin harga kasus langsung hmm. gitu kan okay, dan okay. Uh, labor issue juga ada beberapa tempat itu juga terjadi kan ya uh, data control kan data ini pakai luar gitu jadi itu uh, monopolistic behavior itu lead to problem di uh, pemerintah ngeliat wah oh, ini bisa dipakai buat ke uh, masyarakat bisa rugi gitu kan ya against government yeah. policy um, gitu yeah. uh, itu backgroundnya dan dari segi US itu uh, banyak cerita di Amazon Facebook lah tentang data tapi sama intinya sama kan nah with regards to Indonesia dengan konteks itu, kalau saya melihatnya sih kalau kita itu uh, masih sangat nasional offline uh, offline itu masih dominate uh, transaksi kita, uh, walaupun pemainnya fragmented, tapi tidak ada single player yang dominate marketnya sampai bisa membuat uh, disruptive behavior to the greater good gitu uh, yang yang besar ya tentu sudah ada sudah ada dari segi uh, kita melihat some labor issues lah itu sudah mulai kelihatan sedikit tapi yeah. beda banget konteksnya dengan dengan uh, what happened to China and US, menurut saya sih masih okay. maybe many many years lah.
5: Oke, okay, oke. Okay. Yeah. super good news. Dan uh, mungkin mungkin ke ini ya. Tadi karena Andri ada bicara mengenai berani untuk slap sell rating gitu ke saham yang ke lagi di cover. Mungkin uh, kalau saya bisa tanya sedikit ya ke, ke Andri dan bisa di-share ke audiens di sini. Kenapa sih jarang analis itu yang berani Untuk kasih sell rating ke saham yang dia cover, apalagi sell rating dengan downside 70%. persen, gitu misalnya. What, what's going on? Kenapa ya?
1: Ya, bukan ngomong nggak berani sih. Ada juga sih, uh, ada
5: juga. <laughs>
1: ada juga kok teman-teman yang berani. Uh, bukan cuma saya yang pernah di teleponin sama emiten. Ada beberapa teman juga <laughs> teleponin. Ada beberapa disamperin ke rumah juga ada sih.
2: <laughs> okay, Mungkin kamu okay, juga, okay, juga okay, pernah okay, denger.
1: Okay. juga pernah denger. Jadi. Uh, mungkin alasan-alasan itu membuat uh, yang tadi disebut itu yang pernah terjadi oleh orang yang taro ratingnya agresif, mungkin itulah yang membuat uh, kita mau menjaga relasi lebih baik di sini ya. Dan ternyata bukan cuma di Indonesia sih, tempat lain juga. Ya, uh, ya, jadi ya.
5: dimaklumin juga ya, kadang-kadang analis manusia juga. Jadi. Oke oke oke. Kalau gitu uh, pertanyaannya saya rephrase ya. Misalnya nih uh, sulit bagi seorang analis untuk bilang sell secara terang-terangan. Bagaimana sih sebagai investor di sini, mungkin bisa di-share ke audiens, bisa membaca report seorang analis sebagai ini sebenarnya sell, tapi sell malu-malu gitu.
1: Oh, uh, thank you. Jadi kalau, ya, some, uh, kalau saya melihat some sekuritas lain, ya uh, ngelihatnya itu ya banyak itu condong buy rating banyak. Tiba-tiba ada beberapa jadi hole. Nah, hmm. sell-nya itu hampir nggak ada. Ya itu berarti hold. Berarti itu okay, gone, okay, itu okay. berarti sell. Asur kedua tone dia berubah dari biasa positif tiba-tiba walaupun masih buy ya. Masih buy tapi tone dia dari positif berubah jadi negatif. Okay. Nah, itu okay. udah udah kelihatan itu, udah kelihatan ada something wrong biasanya.
5: report dari 64 halaman jadi 3 halaman gitu. <laughs> 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 Oke. Okay. Jadi jadi kalau kalau uh, dua hal ini harus pakai ya, perubahan tone dan the Juga rekomendasi hold itu mungkin tersel tapi sopan gitu. Ya, yeah. ya. Yeah. Jadi begitu <laughs> ya. Oke, okay. thank you Andri. Uh, very, very uh, useful sharing-nya hari ini. Dari saya uh, mungkin itu ya. Ori, uh, thank lu you. Luar, luar
0: biasa Pak Udi. Terima kasih banyak. Uh,
5: <laughs> thank you Pak Udi. Seru thank
0: banget nih. Jadi uh, ngajarin kita cara membaca Greek-Greek Gerak-gerik analis ya Kalau misalnya uh, baca report Kita harus tahu dulu tonenya Jangan-jangan ini ada rekomendasi jual malu-malu Nah pengumuman Tadi soalnya ada yang DM aku nih Di Clubhouse nanyain Kak kenapa sih nggak ngundang cuai Jadi uh, pembicaranya Nah minggu depan nggak boleh dilewatin Karena ada Clubhouse royalty nih uh, Dari room sebelah nanti Hari Selasa 3 Agustus Jam 8 malam kita akan ada acara balancing return and risk marriage and investment ala cuai tapi cuai nggak sendiri karena cuai and husband goy shawhong juga akan hadir jadi kita bisa menggali lebih dalam nih melihat sisi lain dari seorang cuai seru
5: nggak
2: seru banget aku yakin, yakin Kayanya... satu room juga ada pasangan <meng> jadi Tell spread the news tell everyone
0: uh, minggu depan kita akan uh, kedatangan bintang tamu yang selalu bahagia yaitu uh, Cucu Ai dan suaminya. Nah, minggu depannya lagi kita akan kedatangan seorang stock market legend, bosnya Kim Eng, anak kisaran dari Sumatera Utara. Jadi uh, mungkin dengan petunjuk itu udah udah bisa Pawon, tapi kita umpetin dulu. Nanti uh, minggu depan kita umumin lagi. Ini pasti super pecah. Terima kasih seluruh investor bahagia yang udah uh, mantengin room kita. Uh, terima kasih banyak, Bang Andri. Uh, semoga nggak kapok, semoga bahagia keluar dari sini.
1: Thank you, bahagia. Banyak ketawa, banyak sharing, happy banget.
0: <laughs> terima kasih banyak seluruh host. Selamat malam ya Yuk, semuanya.
1: Yuk, selamat malam. Uh. We'll